0: Pode se assentar aí Nesse mesmo espírito Eu quero ler para você Êxodo 34 Do 29 Diante nós vamos ler Sabe de uma coisa Nessa semana nós vivemos assim Muitas coisas Neste lugar, amém gente? Que maravilha Você que não conseguiu estar aqui Deixa eu te falar uma coisa Guarda essa data de setembro, porque todo ano a gente vai fazer a conferência a mais. Foi a nossa terceira edição e eu creio que o melhor de Deus está chegando ainda. Amém. E sabe, eu, diante de tantas coisas que foram faladas aqui, eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou pegar uma carona nessas palavras e eu vou continuar, porque eu creio num Deus de continuação. Você sabia que Deus gosta de série? Quem aqui tem uma série preferida? Deixa eu ver Amém ah, O resto ninguém vê Netflix Você é Quem aqui tem uma série Que você gosta muito de ver? Deixa eu ver Amém ah, Todo mundo tem A minha esposa tem Grey's Anatomy tem assim que fala E ela esses dias Estava com um ponto na testa Ela foi lá Falou que de tanto ver Grey's Anatomy Ela já sabe fazer Foi lá, tirou os pontos Toma conta Jesus se eu te falar com quem que ela tirou os pontos gente, eu acho que depois dos 40 a gente começa a fazer coisa de criança, né Ponto. falei a idade dela, né agora ficou brava comigo, gente, deixa eu te falar eu tô muito feliz hoje aqui, vou pregar até mais inspirado, porque a é minha sogra cadê ela? tá aqui minha sogra fica em pé aí, sogra olha lá olha lá Está aceitando o convite para café da manhã, café da tarde, almoço, janta, o que você quiser, irmão. Estou fazendo a propaganda aqui, brincando. Vou te provar que Deus gosta de série. Bem, o Velho Testamento, primeira temporada. Aí, daqui a pouco, 400 anos. Do Velho Testamento para o Novo Testamento, o Espírito Santo fica em silêncio. Sabe quando você está vendo uma temporada e demora para passar outra? Você fica, você fica ansioso? Hã? Aí aqui vai te gerando aquela emoção, aí você vai para outra série, para outra temporada, e aí você vê até de forma mais emocionante, né? 400 anos se passaram, aí veio a nova temporada de Deus, o Novo Testamento. O Evangelho de Marcos, o primeiro livro que foi escrito no Novo Testamento. Começa assim Estava lá no deserto João Batista pregando e anunciando Que Jesus estava vindo Talvez você viveu uma boa temporada De milagre na tua vida E parece que está tudo parado Calma, está chegando uma nova temporada E essa nova temporada Tem milagres que você nunca Viveu antes na sua vida Não, tem gente que já está pegando aqui Uma nova temporada aí, com milagres extraordinários, de coisas que você nunca imaginou viver. Amém? Então, olha só, Êxodo 34, a partir do verso 29, foi uma das últimas palavras que nós recebemos aqui. Quando desceu do monte Sinais, trazendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim. Quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto, diga comigo, ele não sabia. Vamos lá, vamos melhorar, gente. Diga, ele não sabia. Mais uma vez. Aí. Que a pele do seu rosto resplandecia, por ter Deus falado com ele. Quando Arão e todos os israelitas olhavam para Moisés e viram que a pele do seu rosto resplandecia Tiveram medo de aproximar dele Então Moisés os chamou e Arão e todos os líderes da comunidade E foram até ele e Moisés falou com eles Depois chegaram também todos os israelitas e ele lhes comunicou tudo o que o Senhor lhe dissera no monte Sinai Assim que acabou de falar com eles, Moisés cobriu o rosto com um véu mas quando ia à presença do Senhor para falar com ele, Moisés tirava o véu até sair. Quando saía, diziam os israelitas o que lhe havia sido ordenado. Assim os israelitas viam o um rosto de Moisés com a pele resplandecente. E ele recolocava o véu sobre o rosto até entrar outra vez para falar com O de Moisés brilhava Mas ele não percebia O que quer dizer isso? A experiência que ele tinha tido com Deus Era muito maior do que ele imaginava Sabe? Quando a sua experiência com Deus é menor Do que você imagina O que vai acontecer com você? Você vai começar a viver uma vida acomodada na sua busca com Deus Porque afinal de contas, você acha que você está vivendo algo muito grande E aí você se acomoda, você fica uma pessoa assim Sabe, deixa eu te falar, a pior prisão que existe é a prisão do comodismo Você começa a viver as coisas de Deus de forma automática Você canta de forma automática Você louva de forma automática Você vem na igreja de forma automática Você ora de forma automática Você lê a Bíblia de forma automática Você está fazendo Mas não existe algo genuíno Algo profundo ali Mas quando a sua experiência É maior Do que você imagina Sabe o que vai acontecer? Você vai se tornar uma pessoa sedenta com muita fome por Deus, quem tem fome por Deus aqui essa noite? Você vai se tornar uma pessoa com muita fome de Deus, e aí você vai começar a viver novas realidades que Deus tem para a tua vida. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Essa semana foi uma semana de muitas respostas para mim. Você não tem noção Tanto de resposta que eu tive de projetos de Deus Que vão vir pela frente Se prepara, fala para o teu irmão assim Se prepara meu irmão. Eu não vou te falar aqui só para você ficar curioso Porque eu gosto quando você fica curioso <risos> É um perigo muito grande Quando a gente fica acomodado Na nossa vida espiritual Quando a gente depende daquilo que a gente recebeu Daquilo que a gente buscou ontem Olha só quando Deus estava libertando o seu povo através de Moisés Das mãos de Faraó, da terra do Egito E levando aquele povo para a terra prometida Quantos querem para a terra prometida aqui, deixa eu ver Eu quero irmão O que, que Deus faz? Deus faz aquele povo primeiramente passar pelo deserto E lá no deserto, Deus resolve alimentar aquele povo de uma forma muito diferente De que maneira? Um alimento que vinha do céu, chamado Maná Olha só como é que Deus resolveu alimentar o povo Através de um alimento que ia caindo do céu O maná Por que maná? Porque quando eles viam aquilo caindo do céu Eles falaram, o que é isso? A palavra maná significa isso O que é isso? O que é isso? Só que Deus fala para Moisés o seguinte Moisés, dá uma direção para o povo É uma porção para cada dia Aquilo que eu estou derramando sobre eles, eles vão comer naquele dia E não deixa eles guardar para o outro dia Resto de ter? com Deus não dá certo Quem entende o que eu estou falando aí? Tipo domingão à noite, você chega em casa, você começa a juntar o almoço do sábado a Janta, do, do, né? E vai, vai, vira aquele cardápio maravilhoso Com Deus não dá certo, irmão fala para eles não guardar, porque se eles guardar, vai estragar, o que que o povo fez? O povo guardou, e o que aconteceu? Estragou, porque irmão, era o pão de cada dia, não foi isso que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? O pão nosso de cada dia, ei, deixa eu te falar uma coisa, quando você deixa de buscar a Deus hoje, pelas coisas que você buscou lá atrás, por aquilo que você já buscou nele lá atrás… Sabe o que vai acontecer? Porque você deixou de buscar hoje, com as suas atitudes erradas hoje, você estraga o que você buscou um dia. Muitas pessoas buscaram a Deus poderosamente um dia, mas aí, deixa de buscar Deus agora, hoje, e aí começa a viver de uma forma que vai estragando tudo o que aconteceu lá atrás mas quando você busca Deus hoje, uma experiência com Ele hoje, uma experiência com Ele amanhã, tudo aquilo que você recebeu lá atrás e você buscou de Deus lá atrás, não vai estragar, pelo contrário, vai receber um upgrade de Deus, vai receber um renovo de Deus, vai continuar, porque Ele é um Deus de continuação, Nós precisamos experimentar Deus todos os dias Olha para o teu irmão senhor Você precisa experimentar Deus todos os dias Igreja Não adianta só você conhecer Você precisa experimentar Deus E é exatamente isso que eu vou pregar para você hoje Você está aqui comigo nessa palavra? Está aqui comigo, igreja? Como viver uma experiência com Deus? Quantos querem ter uma experiência com Deus aqui hoje? Não gente, vamos melhorar isso aqui Quem quer ter uma experiência com Deus aqui hoje? Levante a sua mão e diga assim Eu vou, vamos lá, vamos declarar Eu vou ter uma experiência com Deus aqui hoje Profetiza essa pessoa que está do seu lado Fala você, fala você mesmo Vai ter uma experiência com Deus aqui Olha para quem está do seu lado Para outra pessoa que você ignorou Fala assim ó Fala assim ó Deus vai te pegar aqui hoje você está você pregando junto comigo, amém? Fala para essa pessoa assim, ó, que está perto de você. Você quer ficar mesmo a mesma pessoa? Então corre agora, vai embora, vai embora. Dá tempo, irmão. Quantos querem ter uma experiência com Deus aqui, igreja missionária? Primeira coisa que você tem que fazer. Pegando a história de Moisés aqui. Primeira coisa. Você quer ter uma experiência com Deus? Aprenda a se retirar. falar de novo, aprenda a se retirar, a palavra fala que Moisés se retirou, ficou 40 dias e 40 noites com Deus, a sós com Deus, eu tenho falado o seguinte, tem um um assunto que Deus tem me levantado para falar com essa geração, exatamente isso, devocional, você pode dizer essa palavra, devocional, a sós com Deus, que Deus me chamou, eu tenho certeza disso Para falar Pastor, mas eu não vou conseguir ficar 40 dias Eu, vou, eu preciso trabalhar, para preciso fazer as coisas Então vamos lá, não estou falando para você fazer isso Eu estou falando para você Todos os dias, em determinado momento do seu dia Você para tudo E você tem aquele momento seu E de Jesus Sabe por quê? Quando você não se retira, você será retirado de muitas coisas. Quantas pessoas têm um histórico de ser retirados de muitas realidades e grandes projetos, e a pessoa pensa assim: ah, fulano, passou a perna em mim, me deram uma rasteira. Não, querido, você não aprendeu a se retirar, e aí você se colocou em coisas que Deus não tinha para você, e pela misericórdia dele, ele tirou você você não retira, Deus te retira, mas quando você aprende a se retirar, Deus te coloca em coisas que ninguém vai tirar você, quando você aprende a se retirar, Deus vai te colocar em coisas que ninguém nunca mais vai tirar você está aqui igreja Deixa eu melhorar isso para você A Bíblia fala de um jovem pastor de ovelha chamado Davi Deus queria levantar um novo rei para Israel Porque o rei de Israel, o rei Saul, Estava em desobediente, estava fazendo um monte de coisa errada E Deus queria levantar um novo rei E ele olha para Davi e ele fala Achei um homem, segundo o meu coração O que, que Deus faz? Deus vai até o profeta Samuel que Deus fala com seus profetas, amém, irmão? Deus fala com seus profetas E vai até o profeta e fala o seguinte Samuel, vai até a casa de Jessé Que era o pai de Davi Vai até a casa dele e manda ele levar os filhos dele Porque eu vou ungir um novo rei para Israel Lá vai Samuel Na casa de Jessé E Jessé traz seus filhos E vai passando um a um E Deus, e Deus vai falando para Samuel, não é esse, não é esse, não é esse. E vai passando. Até que chega o um momento que Samuel fala para Gessé assim, acabou seus filhos. Ele fala, não, tem mais um. Ele está cuidando das ovelhas. Ele está re... em retiro. Vou falar de novo, tem gente já está pegando. Ele está em retiro. Sabe o que Samuel fala? Vai chamar ele. Porque ninguém vai sentar nessa mesa enquanto ele não chegar. Irmão, você já teve a oportunidade de estar diante de um banquete, uma comida muito boa. E aí você está você ali sentindo aquele cheiro da comida. Tem alguém que precisa chegar para começar a servir Quem já passou por isso? Toda a família tem um, um, um atrasado, né gente? Não, 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 só na minha que tem Aí você tá lá <risos> Chega logo Dá para você imaginar Os irmãos de Davi ali? Davi tava em Retiro Para você que acha Que tem como alguém retirar você Daquilo que Deus tem para a tua vida Ninguém vai sentar na mesa até ele chegar Pastor Davi não estava em retiro Davi estava cuidando das ovelhas, trabalhando Não irmão, você precisa entender uma coisa aqui Deixa eu eu contar um negócio para você Mais para frente, a Bíblia fala em 1 Samuel capítulo 17 Quando Davi foi enfrentar o Golias Antes dele enfrentar o Golias Ele passa pelo rei Saúl O rei Saúl começa a falar para ele Você não vai conseguir Sabe o que ele fala para Saúl? Saúl, deixa eu te falar uma coisa Olha Davi Quando eu cuidava das ovelhas do meu pai Ali eu tinha uma experiência com Deus Vinha um leão para tentar pegar as ovelhas Deus era por mim E me dava livramento E eu prevalecia contra o leão Vinha um urso para tentar pegar as ovelhas do meu pai E Deus me dava livramento E eu prevalecia, sabe o que isso quer dizer? Davi usava o seu trabalho, o que ele fazia para buscar a presença de Deus, diferente de pessoas que usam a Deus para ter um relacionamento melhor, Usam a Deus para ter um trabalho melhor Usam a Deus para ter um ministério melhor E sabe o que vai acontecer? Até o que tem vai ser retirado Mas se você virar a chave hoje E você começar verdadeiramente Usar o seu relacionamento para adorar a Deus Usar o seu ministério para adorar a Deus Usar os seus bens para adorar a Deus Usar o seu trabalho para adorar a Deus Deus vai fazer você sentar na mesa Aonde Ele vai te colocar E ninguém vai tirar você e Davi chegou quando ele chega o profeta Samuel olha para ele e começa a ungir ele o óleo vai descendo o óleo está descendo aqui hoje na cabeça de muitos o óleo está descendo na cabeça de muitos aqui meu Jesus eu vejo Deus derramando óleo sobre pessoas aqui Deus está ungindo você para algumas realidades Deus está ungindo você para alguns ministérios O óleo desceu E o Salmo 23 (risos) Naquele dia brotou Davi diz no Salmo 23 Prepara uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Unge a minha cabeça com óleo E o meu cálice transborda Certamente que a bondade e o amor me seguirá Todos os dias E eu habitarei na presença dele para sempre Quando você aprende a se retirar, Deus te coloca onde ninguém vai tirar você Você vai sentar na mesa que Deus preparou para você No banquete que Deus tem para você E não tem inimigo que vai impedir de você viver o que Deus tem para a tua vida Porque a palavra diz, agindo Deus, quem impedirá? Oh, aleluia! Ele já fala que Ele preparou uma mesa O que Deus tem para você Não está sendo improvisado Já foi preparado antes de você nascer Antes de você chegar nesse mundo Deus já preparou a tua mesa Quantos querem ter uma experiência com Deus? A gente tem que aprender a se retirar Você quer ter uma experiência com Deus? Aprenda a ouvir a voz dEle palavra fala que o rosto de Moisés brilhava não porque ele falou com Deus mas porque ele ouviu Deus é diferente né? falar com Deus você determina quando, como quanto tempo Deus falar com você é como ele quer no tempo que ele quer, do jeito que ele quer para você ouvir ele e quando Ele fala com você, aí o seu rosto brilha, você entende isso? E posso te falar uma coisa, quem ouve a voz de Deus no secreto, vai reconhecer a voz de Deus no público, irmãos, eu posso estar no meio da multidão, e muita gente falando, eu posso estar com os meus olhos fechados, se a minha esposa falar, Lude, Eu sei que é ela Eu reconheço o tom da voz dela O timbre da voz dela Porque eu ouço a voz dela Sempre Quem ouve Deus no secreto Sabe quando Deus está falando no externo Sabe quando é Deus falando na boca de alguém e Quando não é Sabe quando é Deus que está na porta aberta Ou não, sabe quando é Deus que está Na porta fechada ou não Porque a porta aberta é você, a porta fechada é você É tudo sobre você A porta aberta é Deus, irmão. Eu me lembro há muito tempo atrás, um grande empresário chegou para mim e falou assim: Eu quero investir no seu ministério de música. Deus falou: Não, eu falei, amém Deus, a porta estava aberta. Eu falei, não, essa pessoa hoje está longe de Deus, está numa situação até muito difícil. Imagina, se eu tivesse entrado nisso, eu preciso aprender a ouvir Deus lá no secreto. Porque no dia a dia eu vou saber quando é Deus que está falando Opa, é Deus, não, não é não É Deus, não, 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 essa porta aqui hum. E quando Deus fala com a gente, o nosso rosto brilha Tem gente que vai sair com o rosto brilhando aqui hoje O rosto de Moisés brilhava Sabe qual que era o resultado disso? As pessoas tinham, tinham receio de chegar perto dele A Bíblia fala, eu acabei de ler para você Eles tinham receio de chegar perto de Moisés Porque o rosto dele Vamos lá, vem comigo igreja O rosto dele Deixa eu te falar Sabe por que eles tinham receio de chegar perto de Moisés? O rosto de Moisés brilhava E isso gerava receio essa pessoa tem respeito, uma das coisas que mais machuca é ser desrespeitado, sim ou não, quem aqui já foi desrespeitado em algum momento da vida, deixa eu ver, eu vou te dar uma chave aqui hoje para você ser respeitado, seu rosto tem que brilhar, Me amar até o fim, amém? Então, para eu acreditar em você, levanta sua mão direita e fala assim, Eu vou amar o pastor. Gente, por favor, o pessoal da foto, filma, vamos lá, diga assim, Eu vou amar o pastor até o fim dessa mensagem. Quantos pais que querem o respeito dos filhos e não têm, porque o rosto não brilha, estão machucados. Quer que os filhos respeitem? Mas o rosto não brilha Ei paz. Será que o nosso rosto está brilhando? Será que os seus filhos veem você falando de Jesus para as pessoas? Ou será que os seus filhos veem você falando mal das pessoas? Será que os seus filhos veem você abrindo mão Muitas vezes de compromisso secular Para viver o seu compromisso de fé? Ou será que às vezes ele vê você abrir o seu compromisso de fé Para viver um compromisso secular E aí quer que depois que o filho ama a igreja Vai, tem que ir para a igreja Pai, você não ama a igreja Respeito Filhos, quantos filhos tem aqui para dar uma glória a Deus? Ah, pastor, aos filhos. Pastor, meu pai não me respeita. Do nada pega meu celular para ver o que, que tem no meu celular. Filho, se o seu rosto brilhar, o seu pai não vai precisar fazer isso. Basta você ser um jovem, uma jovem de oração. Ai pastor, eu oro, meus pais que não veem. Eu vou dar uma dica para os pais aqui. Pros, agora os filhos vão me odiar. Ou não? Você quer saber quando uma pessoa não ora É quando ela fala isso Eu oro, você que não vê Falei Eu vejo você Na academia Eu vejo você passeando Eu vejo você no Netflix Eu vejo você no videogame Eu vejo você fazer um monte de coisa Mas não vejo você orando E você vai falar para mim que você ora Eu posso às vezes não saber o que você está orando Mas eu sei que você ora O que você faz é Eu conheço uma pessoa que ora De 5 minutos eu vou conversar com ela Eu não sei se ela está orando Quando você Ora O seu rosto brilha Quantos querem que o rosto brilhe aqui? Responde essa palavra respeito Irmãos a gente precisa ter respeitado. respeitado Nosso rosto tem que brilhar Amém Igreja missionária Aí vem as, as esposas Aleluia as esposas Pastor meu marido não me respeita É lógico o Seu rosto não brilha você só você conta um monte de mentira para o seu marido. Você já viu esse tipo de mulher que está sempre mentindo as coisas para o marido? Ou aumenta ou diminui. Aí tem o marido também. Pastor, minha mulher não me respeita, pastor. É lógico, querido. Você desonra ela quando você está longe dela, você olha para outras. que brilhar a igreja, tem que brilhar, a igreja do Senhor Jesus tem que ser respeitada nessa terra, será que você está sendo respeitado lá na faculdade, lá onde você estuda, lá no seu trabalho, será que você tem respeito, você quer saber se você é respeitado, quando tem aquelas rodinhas de besterol? Sabe aquelas rodinhas de beceró, tá falando um monte de coisa ruim? Aí quando você tá chegando, as pessoas falam, para, 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 olha quem tá vindo aí, para a conversa, oi, 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 isso é respeito. O grupo que você participa, não tem fofoca? Não tem pornografia? Sabe por quê? Porque a pessoa fala, não posso fazer isso aqui. Essa pessoa, tem uma pessoa aqui que o rosto brilha. Respeito. Quem está ouvindo que eu estou pregando? É qual o silêncio da morte, irmãos? Você pode dar uma glória a Deus aí? Respeito, igreja. Quando Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava, as pessoas não queriam se aproximar. Isso é respeito. Irmão deixa eu te falar uma coisa Quando Deus fala com você Quando você ouve a voz dele O seu rosto vai brilhar E você nunca mais será a mesma pessoa A palavra fala que ele desceu do monte Com os dez mandamentos Quando você ouve o Senhor, quando o seu rosto começa a brilhar, você vai receber da parte de Deus os mandamentos que Ele tem para a tua vida, e aí você vai viver, Deus teu nome, o capítulo 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor, o teu Deus tendo cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, todas essas bênçãos virão sobre ti e ah, te, te acompanharão o que isso quer dizer igreja que você nunca mais vai precisar correr atrás das bênçãos as bênçãos vão correr atrás atrás de você isso quer dizer que quando o seu rosto está brilhando talvez você tenha um histórico assim, tudo que é de ruim vem, tudo que é de bom vai essa chave vai virar hoje tudo que é de ruim vai sumir da tua vida a partir de hoje, e tudo que é de bom é igual um imã, vai colar em você, vai vir para tua essa chave vai virar hoje Fala pro teu irmão assim, vai virar uma chave hoje na tua vida fala o que é de ruim fala pra ele, não se assusta Tem coisa que vai sair da tua vida, irmão Ei, Jesus está falando aqui Tem gente que vai deixar de seguir você hoje Vai te bloquear no WhatsApp Fica tranquilo, irmão O que é de bom está chegando Quem quer ter uma experiência com Deus aqui? Mais uma chave que eu quero deixar para você Aprenda a ser de verdade Ó Aprenda a se retirar Aprenda a ouvir a voz de Deus Aprenda a ser de verdade Vou explicar isso para você A palavra fala que Moisés subia no monte Estava lá orando O rosto dele começava a brilhar O rosto começava a brilhar, ele saía, e falava com o povo Daqui a pouquinho aquele brilho ia desvanecendo Sabe o que ele fazia? Colocava um véu Para cobrir aquilo que estava desvanecendo Aí ele ia de novo falar com Deus Tirava o véu Deus falava, o rosto brilhava Ia, falava com as pessoas O rosto ia desvanecendo, ele pegava Colocava o véu O que Moisés estava fazendo? O que ele estava querendo produzir diante das pessoas? Uma perfeição Sabe o que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 3, versículo 18? Não sejam como Moisés Que cobriu o rosto Quando a glória de Deus ia desvanecendo Mas todos nós vamos refletir a glória de Deus Com o rosto descoberto Sabe o que é isso? É impossível ser perfeito, mas é totalmente possível ser de verdade. Quem é você? Posso falar uma coisa? Nós precisamos ser de verdade. Ser de verdade não é pecado ser gente diante das pessoas. Pecado é tentar ser Deus diante das pessoas. Liberdade. Tira o véu da perfeição. Sabe, igreja? Moisés tentava cobrir as suas imperfeições, aquilo que estava desvaneçado. Eu vou melhorar isso para você, vou contextualizar. Quando começava a desvanecer, quando ele começava a ficar menos espiritual, ele punha o véu. Você não percebe quando você está ficando menos espiritual? Sim ou não, igreja? É ruim, não é? Você não percebe quando você está aquele dias que você está bem espiritual? Alguém te fecha no trânsito? Você... Hum?
1: Tira o véu, filho.
0: Nós precisamos ser de verdade. Amém, igreja? Sabe por quê? Se você não tirar uma hora o vento da vida vai tirar e aí que é o problema, porque aí as pessoas vão ver verdadeiramente quem você é. E sabe qual que é o problema? Quando isso acontece, as pessoas não ficam só decepcionadas com você, elas ficam decepcionadas com Deus. Quantas pessoas lá fora decepcionadas com Deus por causa de coisas erradas das pessoas. Quem você é lá fora? Quem você é, onde você está? Isso pode estar provocando decepção daqueles corações diante do Senhor. Mas se você for de verdade, se você falar, oh, eu sou esse aqui, eu estou aqui, eu estou amadurecendo, pastor, eu sou essa pessoa, eu ainda tenho falha nessa área, eu ainda erro aqui, eu sou essa pessoa aqui, hum. aí muda, sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você, e mesmo você ser imperfeito, menos nós, Sendo imperfeitos, cheios de falhas Elas vão olhar e falar Que Deus é esse tão misericordioso Que apesar de quem essa pessoa é Ainda assim ele faz grandes coisas na vida dessa pessoa As pessoas não vão se decepcionar com Deus Elas vão se surpreender Hum. Esse Deus ama muito mais do que eu imaginava Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque às vezes você chegou aqui hoje assim, é impossível acontecer algo na minha vida, eu tenho tantas falhas, eu errei tanto, eu falhei tanto. Não querido, você não precisa ser perfeito, se você for de verdade. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, porque a palavra diz em João capítulo 4, versículo 23, Jesus fala para aquela mulher samaritana, uma pecadora, que no momento que ela teve aquele encontro com Jesus, ela falou, vejo que é profeta, naquele momento ela reconheceu que ela era uma pecadora, Jesus olha para ela e fala assim, mulher, aleluia, venha onde? E já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são esses que que o Pai procura Aqueles que são verdadeiros naquele dia Jesus fez daquela mulher uma grande pregadora do Evangelho se você for de verdade se nós formos cristãos de verdade verdadeiramente nós viveremos grandes coisas da parte de Deus na nossa vida, não sei se você está pegando essa palavra, você não precisa ser perfeito, você só precisa ser verdadeiro, porque se você for verdadeiro, existe um Deus do céu que te ama, e Ele vai verdadeiramente derramar bênçãos sem medidas na tua vida vida. Oh. Essa Deus derramou tanto fogo aqui neste lugar Mas eu não quero ser como Nadab e Abiú Que vive um fogo estranho Sabe o que é isso? O que acontece aqui Não é compatível com o que a gente vive lá fora. Isso é fogo estranho. Eu tenho sede de algo verdadeiro. Mover verdadeiro. O que eu estou vivendo aqui é uma extensão daquilo que eu vivo semanalmente com Deus. É verdadeiro. É verdadeiro. Isso é o fogo verdadeiro. Aí o fogo, a gente não precisa produzir fogo. Ele vem do alto. disso pouco estranho. Deus quer levantar uma igreja de verdade. A igreja missionária. <risos> A igreja verdadeira. Pode falar? Tem um mover de Deus aqui hoje.